0: 皆さんおはようございますこんにちは、こんばんはダジャハオ、上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第124回になりますこの一週間ですねめちゃくちゃ大会が多くて多分私今までやってきた中で一番多いんじゃないかなっていうぐらい多いですいつもあの大会の名前をですねあの iPad のメモ帳に書いていいいてくんですけどメモ帳が本当に足りないぐらいもうギッチギチに書いてます全部ご紹介できるんだろうかどの順番でご紹介したらいいんだろうかってめちゃくちゃ迷ってるんですけれどももう上から順番にご紹介していきたいと思いますまずはですね海外で行われた大会からご紹介していきます台湾の「たおゆえん」「も,も,ものピーチの桃に「公園の園」って書いて「タオユエンっていうんですけどタオユエンで行われた「8キロの大会で女性で1位を取られたという方おめでとうございます一応そのマラソンの大会名だとなんかこう海を望めるみたいな大会なんですけど海は全く見えなかったそうです台湾マラソンあるあるって言ったら失礼に当たるかもしれないんですけど台湾ってすっごい自由なのでそもそも8 k ロの部があるっていうのも結構珍しいですし距離感覚ぐちゃぐちゃなんですよね2 5キロがあったりとか必ずしもハーフとかフルマラソンっていう国りだけじゃないっていうのが台湾のマラソンの面白いところですあとはですね南アフリカのケープタウンで行われたケープタウンマラソンに参加された方そしてインドネシアのジャカルタで行われたジャカルタマラソンに参加された方もいらっしゃいますどちらも熱そうですねさて話題は国内の方に戻りましてまずはですね野の地ジョンカラノサトマラソンということでこの野の地っていう指名私知らなかったんですけど正確にはのの地しっていうらしいです書き方はですね野原ののにあの繰り返す時の記号ですね代々木公園の,あの二文字目の繰り返すのなんて言うんですかねあれあの記号に市場の一でこれでのの地でしなのでその市場の一っていうのが二回繰り返されるんですよねあ珍しい地名だなと思ってのの地しで行われたののちジョン・ンガラムサとマラマソン参加された方いいらっしゃいますで次もですね珍しい地名でして先に漢字だけご説明すると大小の小ですね小さいに海辺の辺、そして野原の野これでコヘチというらしいですコヘチコヘチトレイルジャーニーに出られた方もいらっしゃいますそしてマラソン大会はではないですけれども逗子ビーチアクアスロンに出られた方あとですね今回初大会でしたっていう方も結構いらっしゃって、広島みかん,ラみかんマラソンで初ハーフを走られた方、いらっしゃいます。あとは、ですね、長いマラソン、山形県、あと千葉県からは柏のフカチ。結構勝てますね。柏のフキャンパス、マラソンフェスタえ。そしてですね、一番出場された方が多かったのは、私も出ました。東京レガシー・ハーフマラソン。多分、20人近く、このランニングチャンネル聞いてらっしゃる方。だけでもいいいいららっっっしゃゃたたんんじゃないかなかていうぐらいたくさん投稿がありましたまた同じくですね東京で行われた東京夢舞マラソンのボランティアに参加された方もいらっしゃいますこの夢舞マラソンは一般道をですね緩く走る大会で結構手作り感のあるほのぼのほ,ほのぼのとした大会ですでそして岡山からはフォレストトレイルに参加された方がいらっしゃってヒルゼンの方なんですけれどもグリーンネイブルヒルゼンという建物がありまして私この建物を見てはって思ったんですけど東京オリンピックの時にですねって言っても正確には2020年ですね1年延期になったので2020年に東京のですね晴海に建っていた熊健吾さん設計の木造の建物です。そそそれがが今前にありますす残念ながらですねそこのそのの敷地はそのの後も建築の計画が決まっていてい2021年の東京オリンピックを待たずしてその建築は解体されたんですが何してものすごく丁寧に解体されてたんですねこうパズルのピースを外すような感じで綺麗に解体されていってあきっとどれどこかに移築されるんだろうなと思ったら昼前に行ってましたルミに会った時はですね確かグーグルの関連の施設でプロジェクトマッピングならぬこの天井から多分床に向けて何か投影して人が通るとそれに合わせて花びらが舞ったりとかそういう趣向を凝らした建物だったんですけどけどなんかこうススカスカなんですよね何のために使うのかよくわからないっていうかおっきなアート作品みたいな感じですかね。ということで昼前に移築されていてよかったです。続いてはですね、北見ハーフマラソンに参加された方、また栗山ハーフマラソンに参加された方もいらっしゃいましてこちらがですね参加賞が段ボール箱に入って野菜でしてその野菜の量もすごいんですしかも重い野菜ばっかりかぼちゃじゃがいも玉ねぎもういっぱいです、まあ、多分こう皆さん車で大会にお越しになられるので、まあ、重くても大丈夫っていう。理解の元そういう参加者になってるんだと思うんですけれどもこんだけお野菜もらえたら結構お得感あるなと思いました、えー、そして続きましては杉並陸上記録会 5000m に出られた方また鈴鹿山陸カモシカハーフマラソンという大会に出られた方もいらっしゃいますそして福井県駿河マラソン5キロこちらも大会初でしたというような方いらっしゃいましたまたたたですねもう南ににっっりり北に行ったり忙しいですけども港坂田つや姫ハーフマラソンに出られた方もいらっしゃいますつや姫といえばねお米の銘柄ですよねまた定期的に出られてる方多いですが横浜月齢マラソンも行われましたまたですね小賀のロードレースちちゃい鹿の野原の,のと書いて小賀のロードレースに出られた方ですとかあとはですね北海道の東別スウェーデンマラソンという大会に出られた方ですとかあと日立の国トレイルランに出らられた方も複数いいっしゃいますそしてオンライン大会では東北宮城オンライン復興マラソンこちらも複数の方が参加されていましたということで本当にたくささんんの大会皆さん出られています今回大会に物申すというランナーズボイスがですねこの後控えておりますけれどももちろん大きな大会も走りたいですけれどもやっぱり地元で行われる大会に出たいという方ですとか比較的近くであんまり洪水がかからないところで出たいっていう方大きな大会はかなり前にエントリーをしてお金を払ってって準備いろいろありますけど結局中止になっちゃったみたいなこともあるので、まあ、そういう思いをされている方はですね、まあ、コンパクトな地元の大会に出た方がいいっていうので結構こう皆さんの思考も変わってきてるのかなっていうのがこの時期の本当にこのこれだけたくさんの大会に出られてるっていうことの証なんじゃないかなっていうふうにも思っています。さて今週も記念日を迎えられた方いらっしゃいます奥様がバースデーでいらっしゃったということで投稿いただいている方もいらっしゃいますしご自身54歳になられたということで54キロ走られていますおめでとうございますそしてお疲れ様でしたということでいろいろバースデーランについてはですねこの番組でも工夫をして走られている方多いですけど久々にあのご自身の年の数節分方式で走られた方っていうことです、ね、でもこんな感じで毎週ねお誕生日の方ご紹介してますけどもじゃあ自分の誕生日の時にどんな感じで走るかななんて自分に置き換えて考えてみると結構楽しいかもしれませんね私は結局自分の誕生日はあライブランの収録ゲスト会の収録ですしかも台風だったので走ってないですね今年は何か考えたいなって今年じゃないな来年はだちょっと考えたいなっていうふうに思っていますということで、この番組の冒頭では、ランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しております。そちらのハッシュタグつけていただきますと、漏れなく私はいいねしに行きますし、この番組でご紹介させていただきます。ちょっとね、あの、普段は鍵付きアカウントですみたいな方もたくさんいらっしゃって、そこは私ちょっとあの見に行けないので、いいねを押すことできないんですけれども、別に鍵付きを、ね、あの公開アカウントにしてくださいなんてお願いは決してしませんのでご安心いただければと思いますしあまりこう SNS は得意じゃないしやりたくないっていう方もいらっしゃるかと思いますがあのランニングチャンネルでインスタグラムで検索していただきますと同じ番組を聞いていらっしゃるリスナーさんが普段どんなことをされているか見ることができますのでチャット覗いてみてください。ということで以上今週のリスナーさんでした。それではランナナーーーズボイスのコーナーに行きたいいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google ググフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは大会に物申すですでコロナ禍を経てですね大会が再開されつつある昨今。まあ、まだまだコロナを理由にですね、再開できない大会もありますけれども、再開された大会の中には、応募者数が激減して、追加募集をする大会、エントリー期間を延ばす大会などなども出てきております。コロナ禍前と比べて、我々市民ランナーの心理、そして大会側、何が変わっていったのかっていうところをですね、皆さんのコメントをもとにご紹介していきたいと思います。今回もたたたくさんいただきましたので前後編に分けたいいと思いますそれではどうぞお聞きくださいさて早速ご紹介していきたいんですけれども最も多かった意見はですね「とにもかくにも参加費が高い」っていうご意見が一番多かったです。ランニングしない方がですね、ランニングをする方に対して、お金を払ってまで苦しいことをするのは理解ができないっていうことをよくエピソードとして聞くんですけれども、いや、そうは言っても、道具はそんなにいらないし、エントリーフィーもまあ1万円ぐらいなので、実はお金がかかんなくって、手軽に始められるスポーツなんですよなんて、これまでは言い返してましたけれども、まあね、靴も。高くなりましたしたエントリーーフィーも高くなっていいるととうこあま,まだまだ他のスポーツに比べると安い部分もあるかもしれませんがとにかくエントリーフィーが高いっていうご意見が多かったです、まあ、早速コメントをご紹介していきたいと思います大阪マラソンの定員バレまさかの展開で驚きました僕が考える理由は費用面です1コロナ対策費用が上乗せされ参加費が高騰市民ランナーそんなに財布に余裕がない方ほとんどだと思うので2中止時の返金なしショックコロナの初期いくつかエントリーしていた年明けのレースが中止で返金されなかったのは衝撃的でした僕は横浜マラソン2017の台風中止からの返金なしを経験していますがそれでも次々と打ち死にしていくのは経済的にも精神的にもつらかったですこの結果から市民ランナーの皆さんがエントリーを控えていたり大会を厳選して選んでいるんだと思っています僕も前回前々回の湘南国際は見送りましたですがようやくウィズコロナのめどが立ってきて世の中もマスクはしつつ以前の通りに戻ってきつつあるので中止リスクの極小化はもう少しの辛抱かと思っていますというコメントですまあ、大阪マラソンのの直前の中止は結構ショッキンングでしたよね大阪マラソンができなくて東京マラソン普通にやりましたからねしかも結構あの自治体がやりますっていうのを高らかに宣言していたのにもかかわらず中止になったっていうことのショックは非常に大きかったんじゃないかなというふうには思います私ある方面から聞いた話によると確かかどうかがわからないですけれども PCR 検査大阪マラソンも東京マラソンも課されていましたが東京マラソンで、まあ、ごっそり3万人以上の PCR 検査必須、まあ、になりまして大阪マラソンに回す分がなくななっっっちゃったたっていう話を聞きましたなので中止にせざるを得なかったという話なんですけれども、まあ、特殊事情じゃ特殊事情ですけれどもやっぱり前回の中止っていうのが直前中止っていうのがやっぱり皆さんの印象に強く残っていて今回の追加募集っていうところにつながっているのかもしれませんそしてコメントにもありましたように2017年の横浜マラソン台風で中止になりましたその一方で同日行われました水戸黄門万有マラソンそして金沢マラソン中止にはならなかったです、まあ、横浜マラソンは高速道路を走るっていう部分が結構多いですのでより風の影響を受けやすいっていう部分もあるかもしれないんですが私も普段プロギングのイベントとか主催していて中心にする判断って本当に迷うんですけれども私の場合も最初から決めてますプロギングの場合は雨の時中心にしちゃうので結構明確なんですけれども前日の19時時点発表の天気予報で開催地域の降水確率そののの活動中の降水確率が 50% 以上の場合はもううう中止ににすするといいうふうに決めていますそれで結局晴れになってしまったとしてもその基準があるから中止にしたっていう明確なやっぱ指針があれば参加者の方も納得していただけるというかやっぱりそこをお示ししないと責任取れないですしねその各大会がどういう判断基準を持ってして中止にするかしないかっていうのは我々知るところがないっていうか知るところがないっていうのがまたもどかしい部分なのかもしれないですそこは大会を信用してっていうところなんですけれどもそこを裏切られたっていうふうに思う方が多い大会は結果として今年それ以降エントリー数が減ってしまっているという形式化になってるんじゃないかなというふうに思います他の方もですねその中止の件に関しては返金のガイドラインが全くない大会があるみたいで。もうそのの返金しないいいっってててううを決めてるっていう大会ですねやっぱそれはどうかと思うっていうふうに書いてくださってる方もいらっしゃってもちろん事前に費用がかかるのは仕方のないことなんですけれどもやっぱりこれも規定とか指針の問題でこれ工夫すれば少しでも返せる余地はあるとは思うんですけどもそこをこうバッサリと返さないっていうふうにしてしまうのは。やっぱりランナーとしては残念に思ってしまうのが仕方ないのかなというところがあります。というところでちょっと中止ルールの方に話が行ってしまったんですが参加費高騰について特に意見が多かったのがやっぱり大阪マラソンもそうなんですが都市型のマラソンに対してエントリーーフィがが高すすぎるというご意見がありますまずはつい最近行われました東京レガシーハーフ。ハーフマラソンで2万円は高い。他の方もですね。先週、東京レガシーハーフマラソンに参加してきましたが、大会全体がお祭りのような感じでとても楽しくいい大会でした。しかし、やはりエントリー量が高かったです。ハーフマラソンは初心者ランナーさんにもフルと比べてハードルが低く走るきっかけになると思いますそんなハーフマラソンを東京のど真ん中で走れる東京レガシーハーフマラソンもう少しエントリー量が下がってくれればきっと参加者の間口が広がり市民ランナーも増えてくると思いますというご意見です確かにハーフマラソンで2万円というのはちょっと衝撃的ですよね東京マラソン自体は2万3000円ぐらいで、レガシーハーフが2万円ちょっとなので、あんまり値段変わんないんじゃないかっていう話なんですけれども、まあ、じゃあどこにお金かかってんのかっていうのはちょっとね、後で収支報告とか見ないといけないですけど、まあ、PCR 検査全員必須ですし、まあ、あとは国立競技場借りるお金ですかね、まあ、あとは警備費も相当かかってるとは思います。本当にコメントにあったようにですね、東京レガシーハーフ、制限時間も比較的緩い大会で、でしかもですね、まあ、ちょっと問題もありましたけれどもブラインドのランナーの方とかあと車椅子のランナーの方もこちらのハーフマラソンは参加されるんですけれどもなのでこう多様性とかそういうものを打ち出していきたいっていうメッセージはすごく私も感じられたんですが何せ入り口がハードルが高すぎるというかじゃあハーフマラソン走ってみようっていう方がいきなり2万円払えるかどうかっていうのはかかななななり微妙なんじゃないいと思いまして今までいろんな大会に出てきてでいろんな大会と比較していややっぱり都心走れるからとか国立がスタートゴールなんてそんなの夢のようっていう風にその価値が自分の中で納得できる人は2万円払えると思うんですけどまだそんなにね大会も参加したことないのにいきなり2万円払うっていうのはちょっと考えにくい気がします。まあ、そして大会自体も私走った時はカテゴリー B だったんですけども B までは開会式の時にですね国立競技場のトラック場で待機することができましたがトラッッククに入れたのは B ブロックまでです C より以下の方々はですね競技場の中とかもしかすると並びに並んでもっともっと後ろの方で並んでそのフィールドの中でですね何が行われているのか全くわからない状況で。第一ウェーーブがスタートしてで B マでの人はそれまでにこうトラックの中にいるので、まあ、ある程度写真撮ったりとかですねその雰囲気を味わったりすることはできたんですが C 以下の方は前がスタートして初めて競技場の中に入れるのでやっぱすごい渋滞したみたいなんですよねやっぱり国立競技場だっていうので入っていってやっぱ写真撮りたいじゃないですか普通。けどもうスタートしてるから早く進めみたいな案内があったりとかしてそう俺は結構ランナーにとったら辛いぞと思いながら<笑>いろんなところの話を聞いていたんですが、まあ、第1回大会なのでそしてあのアンケートもしっかり届いていましたので私もいろいろちゃんと書きましたけれどもこれから改善していくつもりがあるアンケートだったので一生懸命書きました。時々ねアンケート全然これ次の大会何かに生かしたいとかじゃなくってあのスポンサーから聞かれて考えたアンケートだろうっていうのもあったりしてがっかりする時あるんですけどねやっぱちゃんとランナーからフィードバックもらうっていうところもやっていただきたいなと思いました。そそそしてそもそもの東京マラソン本体ですね2023に初めて申し込みをして初めて当選しましたしかしあまりにもエントリー量が高いです地方のハーフマラソンの4倍以上警備などなどコストがかかるのが分かりますが商売の匂いの方が強くこれでは参加者が減っていってしまいますエントリー可能な人の数を倍にしてエントリー量を半額にすれば損はしないのではないでしょうかというコメントをいただきましたそうですね地方のマラスファフの4倍以上もともと東京マラソンは最初から高いっていう触れ込みだったんですが本当にさらに跳ね上がっている感じですね以前東京マラソンの収支報告見たことあるんですけど警備がやっぱりめちゃくちゃ高いですボストンマラソンのテロとかもあったので、まあ、世界的なスポーツイベントを標的にされるっていう可能性はゼロではないにしてもボランティアさんもいる中でどれぐらいの警備費が妥当なのかっていうのはちょっと素人目にはわからないんですけどそこまでやんなくてもいいんじゃないかなっていう部分も正直あるのかなと思ったりもします。海外のマララソンンななんんんてボランティアアさんさえもほととどいないでですからねアメリカで出た時はちょっとやっやぱり警察の方とかあと警察のヘリも飛んでましたけど警備員さんみたいな人はいなかったですね。ということで東京近郊をはじめ都市型のマラソンの高騰のお話し続きます。コロナで停止していた大会の再開は嬉しいけれど、どの大会も参加費が数割上昇。レガシーハーフも参加費が高すぎて諦めました。こんな時に限ってダメ元で申し込んだ東京マラソン、初当選、喜んだのもつかのは 23,300 円の参加費か。お小遣いから日帰りの近場しか参加できない私にはため息。地元のシーサイドの大会に絞りました。その地元の大会もハーフ 5,000 円が 7,000 円に値上げ。下収やお小遣いが増えない中参加する大会をお小遣いに合わせて絞らざるを得ないですコロナ対策やコロナの影響で運営費上昇と協賛金の減少が結局参加費に跳ね返るのかな残念ということで地元の大会も5000円が7000円に値上げということは今電卓叩いてみたら 40% の値上げですね本日10月21日に発表された9月の消費者物価指数はプラス 3% であの消費税増税分を除くと31年1ヶ月ぶりというもうとんでもなく騒ぎになってますけれどもそれでも 3% ですからねマラソン大会の前は、まあ、そのプラスでコロナの対策とかいろいろサービスが増えてたりするので単純には比べられないですけれどもでもその一般的な物価の上昇に比べると。格段に上昇率が跳ね上がってるっていうそんな結果が都市型マラソンだけでなく地方の大会でも起こってるっていうのがありますまあ、地元の大会であれば宿泊費とか伴わないのでまあ、参加費だけでまあ、ほぼプラス交通費ですかねぐらいで落ち着きますけれどもどっからか遠征しなきゃいけないとか前日受付やらなきゃいけない場合は絶対に宿泊が伴いますしそうなるとトータルで考えた時の遠征費っていうのはものすごい額になるので参加する数自体を減らさなきゃいけないっていうもうそれなんかスタグフレーションがマラソン界で<笑>起こっちゃってめちゃくちゃ負のスパイラルみたいなことになりつつあるっていうのが現状なのかもしれないです。ということでまあアディショナルの対策としてコロナ対策が上乗せになったことで参加費が高騰している。という現実があるので減らせるものは減らした方がいいんじゃないかっていうふうに提言いただいている方もたくさんいらっしゃいますもう少しシンプルにできるんじゃないかっていうところですねコメントをご紹介していきたいと思いますこのご時世で大会を開催してくださるだけで感謝です大会参加人数が減っている要因は参加費の値上がりもその一つだと思います私も以前はフルの前にはハーフやら30キロやら練習を兼ねて出場していましたが参加費の値上がりでこれはという大会だけ選んでエントリーするようになりましたあえて一言言わせていただくなら参加賞はなしにして料金を抑えてもらえると良いのかなというご意見また他の方もですね参加費用が高すぎます出たくともブレーキがかかります記念品メダル給食いりません欲しい方だけに別途支払いで私は計測と給水で結構です交通費もかかります加えて前日受付もありえません高い参加費を取っておいてゼッケンやタグぐらい送ってこいということででもコロナ対策で逆に前日とか当日受付が郵送になったという大会もありますよね人との接触を避けるためにけどまあ多分大人の事情でエキスポやんなきゃいけない大会とかもあるのでそういう大会は前日受付とエキスポセットでみたいな風になるんでしょうけれどもでエキスポやらない大会になるとあのパンフレットを送られてくる時に広告がすごいたまにこれランナーに対してこれ送ってきて意味あるのかなっていう広告もあったりするんですけどでもこれはそれはなんていうんですかニーズがあるかないかじゃなくって入れてるか入れてないかっていうか入れるか入れないかみたいなやっぱりこういろいろね大人の事情がねあるなってすごい感じるときありますよね。そしして他のコメントもご紹介しますやはりエントリー料金の近年の値上げですねコロナ対策でいろいろ大変なのは分かりますがもう少し安いと助かりますね第114回115回でも話題になりましたが参加賞のメダルタオル T シャツなどを選択制にするなど少しでも安くなると助かります動画見るとかで広告収入が上がるとかなんかランナーができることあれば喜んで協力しますのでということでそうですよなんかこう企業に広告収入が行く仕組みその大会費用の補填にはならないですけどあの以前ご紹介した中国本土のマラソン大会におけるあのランナーの写真のサービスですね日本では業者が販売するという形がメジャーになっていますけれども中国本土ではその写真は無料で手に入れることができます。なぜなぜららばそのの写真に広告がいいいてているからっていうのでフルマラソンで一人当たりなんか200枚とかとんでもない数日本に比べるとめちゃくちゃ写真撮ってるんですよね中国の場合はあまりプライバシーがないって言ったらちょっと問題外れになるかもしれないんですけどあのゼッケンナンバーだけじゃななくくてて顔認証もやるるるのので、まあ、自分がががヒットすす率がよりり高くなるっていうのがあります、まあ、そのシステムを日本に導入したところで参加費は安くならないとは思うんですけれどもその大会に広告を出す意味っていうのをちゃんとスポンサー企業さんが効果を感じられるような何かがあるといいですけどね台湾の大会なんかは結構あの YouTube なんかで中継している大会が多くってでそこにその大会独自の広告が入れば、まあ、スポンサーさんにとっては広告になりますし。日本でも結構ねあのトレイルの大きな大会とかは中継が入ったりしますし、まあ、ただ地方のねテレビ局とかマスコミが主要なスポンサーになってる大会も多いですからそことの兼ね合いもあってなかなかネット配信みたいなのは難しいのかもしれないですね。さてててコメント続けてご紹介しいいいきたいと思いますコロナ禍での大会中止により翌年のエントリー費が値上げされてしまうのは仕方がないことだと思いますができることなら元のエントリー費に戻してもらえればエントリーもしやすくなると思うし大会側としてもエントリー数が増えるのではと思います実際マラソントライアスロンなどエントリーしましたが次々と中止延期などにより 100% の返金がないのは参加者側としては辛いものがあります特にトライアスロンは高額なエントリー費ですのでということでそうですねトライアスロン高いですもんねそして遠征費も高いですしね自転車持っていくってなったらもう大ごとですからせめて前に戻してほしいとそうなれば本当にねまたエントリーしようかっていうふうに思う方が増えるとは思いますただもう多分構造的にエントリー数が増えてもそんんななななななにに増えいいいような構造になってんじゃないかなと思いますあんまりエントリー者数に依存しないというか多分もともとコストの方がめちゃめちゃ高いんじゃないかなっていうその構造がもともとあってでスポンサーが離れるランナーが離れるもうん、なんか首が回らない状態になってるのかなと思ったりなんか考えれば考えるほどなんかこっちも悩んできちゃいますけれども同じくトライアスロンされてる方コメントがございまして。トライアスロンのエントリー代は最初から高いと思っていましたがこちらはそこまでの値上げはないですということそしてマラソンだけすごい勢いで上がってきついですなので選手としては選ぶ立場となりましたねコロナ禍で理不尽な中止をした大会などはやはり敬遠してしまいますまたどうせ出るならって感じで人気のある大会にどうしても出てしまいますというコメントもいただきました確かに再開もマラソンよりかはトレイルの方が再開が早かったですしマラソンよりも自転車とかトライアスロンの方が復活が早かったような気がするんですけどなんかやっぱりマラソンって目立つんですかねなんか一番まだそのポストコロナになってないような気がします。そして大会のシンプル化望む声まだまだたくさんありますのでご紹介しますコロナ禍でいろいろと金額アップしているのは仕方ないかとは思いますそうしたことで少しずつ大会に出なくても普通に走るだけでも問題ないと考えている人も増えてきているから倍率も以前と比べてかなり下がってきてしまったのではないかと推測しています T シャツなどの参加賞が必要かどうかを申し込み時に選択でき出場料を下げるなどの対応をすることはありではないいかと思います当選者が決まってから大会当日まで大体数ヶ月ありますし辞退者もいるとは思いますがある程度の必要数量も把握できるでしょうからそこから発注しても間に合うものかとは思います。ささんにもも大会をあげなくてていいいいのででで本音でどう考えをされているかお聞きしたいですということでお聞きされたのでお答えしようと思うんですけれども私も大会 T シャツはもういらないです本当にもうあのだからといって。参加費下げろとも言わないですし本当にあのもらいたくないときはもら,えないもらわないですもともと B 型であまりこう理整頓が得意な方じゃないんですねであの母はめちゃくちゃ掃除が大好きでですね24時間ずっと掃除してられる人なんですよで私はもうそういうのは全然得意じゃないのでやっぱり根本から物を増やさないってことを普段から意識してないと物どんどん溜まってっちゃうんですよねなのでもう参加費下がらなくていいからあのいるかいらないかは選択させてほしいっていうのはすごい思いますもしかするとものすごい大きな単位で発注することによってボ,ルボリュームディスカウントが効いて1枚あたりの単価ってもしかするとすごい安くなるのかもしれないんですけどだとしてもいらない<笑>ものはいらないなっていうで最近結構こう参加者も選べる大会っていうのが増えてきたのでしかも消え物食べ物とかも増えてるのでそういうものの方がいいなっていうのはあの以前の参加賞の回でもやっぱりその地元の名産品みたいなものをいただけるとすごく嬉しいっていう意見ありましたしまあ一方でね重たくて大変だみたいな意見もありましたけどけどその土地で人気があってこの土地はこれだっていう名物のものがもらえたら別に自分は食べなかったとしても家族が食べたりとかねご友人が食べたりすることあるでしょうから。本当にコメントでおっしゃってるようにある程度かなり前もってエントリーするものなのでその時点で決めてもらってもそんなに体制に影響ないんじゃないかなって思うんですけれどもねでもまあもう一律でこれだって決めてしまった方が楽っていうのはあるかもしれないですでまたどうですかって聞かれてるコメントがあるのでご紹介したいと思うんですが大会主催者の皆さんにお願いしたいことは参加料を下げてです物価高や感染症対策など仕方ないとは分かっているのですが1回の参加に2万円近くなると正直財布に厳しいですそこで参加料値下げにつながるために経費削減策としてランナーへのおもてなしの見直しを提案します参加するランナーへのおもてなしとしてエイドでのご当地名産品の提供豪華な参加賞有名芸能人のゲスト参加などが企画されています話題作りや地元経済への波及効果など狙いは理解できますが他のマラソン大会と差別化を図るためのおもてなし企画勝負になっているところが参加料の値上げの要因の一つになっているのではないかと想像しています過去に参加した筑波マラソンや長野マラソンはスタート前からゴール後までランナーのことを第一に考えて運営されていることが実感でき派手な企画は少なかったけれどまた参加したいなと思える大会でした最高のランナーへのおもてなしはランナーの記録や目標達成のために大会をスムーズに運営することだと思うのですがささん、んスナーの皆さんはどう思いますか個人的には派手でイベント性が強いけど参加量が高めの大会と地味でも競技性が強く参加量は低めの大会の2つに修練していくと予想していますということで私もそれになると思います。にならないといけないと思います。多分中途半端な大会がどんどんん人気つなくばな、ね、マラソンに関しては以前この番組でもご紹介したかと思うんですけどもオーストラリア人の知り合いが「つくばマラソンに出たい」って言ってピンポイントで指定してきたんですよね。いやメダルもないし何もないよって言ったんですけど別にそんなのいらないって言ってたんですよ。でそのの人は結構あのサブスリーで本当にあのタイムを追い求めてる人なのでそういう人にとってはちょうど11月の日本って、まあ、オーストラリア気候が逆なので多分向こうはもう暑くなってるのかな暑くなり始めてるもうなってる時期なのでその時期に記録が出やすい気候で日本で記録出したいっていう筑波マラソンなんか本当にその記録を出すことに徹底してますよね。まあ、あと芸能人のゲスト参加もどれぐらい予算が出てるのかわからないですけどねスタート地点で手振ってるだけぐらいのゲスト参加だったらあんまり必要ないんじゃないかなと思ったり私もゲストで参加させていただくことがあるので、まあ、そこに費用が発生しているものも発生してないものもあるんですけど、まあ、それに1人10万も20万もかかってるようであれば削減対象にしてもいいのかなとは思います正直。走ってくれるのはまだしもですよやっぱりあの人と一緒に走ったみたいな思い出ってやっぱり重要じゃないですか私も別にゲストでも何でもないですけれども別府大分毎日マラソンであの京都大学の山中教授とほぼ並走したことがありましてもうそれってすごい経験じゃないですかやっぱりその同じ道を同じ苦しみを<笑>味わったっていうのはやっぱりすごいいい体験になりますからねやっっぱそうじじゃゃななないいいいい限りはは、うん、削減しててもんか思いますすあとはですね具体的にマラソン名上げてくださってますけど青島太平洋マラソンコロナ禍に限らず参加費が年々上がっていることが疑問往復のコースなのでエイドのボランティアなどもワンウェイの大会より少なくて良いはずだし参加賞の T シャツのデザインや乾燥賞のタオルはデザインがサいうにタオルは材質が粗悪すぎて足拭き的雑巾にしか使えない。隣県の熊本城マラソンはワンウェイコースだが同じぐらいの参加費で参加賞や感想賞のデザインも毎年可愛いいものが多いデザインは一般公募かな感想メダルもある別にメダルはいらないけれどメダルがないのに参加費があまり変わらないのが返せない。あとボランティアへの支給品として弁当や飲み物があるがボランティアの中には学校単位で申し込んでいる高校が複数あり本当にボランティアがやりたくて参加している子は少ないしここにこんな人数いるというぐらい配置している。はっきり言って一生懸命やっている子もいれば何もせずに陰に隠れている子もいてそんな人の弁当代やウェア代に私たちの参加費が使われているのかと思うと腹立たしい隣県の熊本城や鹿児島は支給はウェアくらいなので青隊も近隣の大会を視察したりしてボランティアの人数や条件支給物を含めて参加費の使い道等を検討してほしいと思うというご意見をいただきました私の視点になかったのがこのボランティアの支給品ですね。東京マラソンですと1万人ボランティア必要ですし1万人とは言わなくてもですねやっぱり1000人単位でボランティアは必要になってきますで多分この場合は「ボランティア参加してくださいお願いします」ってお願いしてる以上ドリンクですとかやっぱ弁当は出さなきゃいけないっていう風な構図になってしまってるんでしょうねすて一般公募募でボランティアやりたい人を募集すれば、まあ、弁当とかですねそういうものは出ないっていうのは承知してる人が多いですから東京マラソンもそんなお弁当なんて出ないですからねでもそうやって学校にお願いしないと人が集まらないっていう現状もあったりしてその辺はやっぱり地域によって違うんだろうなっていうのはありますでボランティアやる高校生大学生たちも多分最初は本当にやりたくないっていう方がほとんどだと思うんですけどやってみたら結構面白かったとかそれきっかけで他のボランティアやってくれたりとかなんかそんな一つのきっかけのための投資っていうほどでもないですけど強制的に作ったきっかけもうそれでヒットする子もいればヒットしない子もいると思うんですよ。けど何人かでもヒットしてくれて次のステップに別にマラソン大会のボランティアじゃなくても何かこう人のために周りのために。頑張れれるきっかけにななばいいいとは思いますあの北海道マラソンの時に、まあ、プロギングをしていてもう関門切時間ギリギリでずっと走ってたのでもう水もなくなるし食料もないしけどこう給,水で給水所でボランティアしてくれてる大学生高校生ぐらいの子たちがですねいろいろ工夫して給水用の,そのドリンクを冷やしていた水多分井戸水だと思うんですけど。なので飲めないって飲めないけどかける水はあるとかあとそのドリンクを冷やしていた氷を板氷なんですけど地面に叩きつけて割って氷はありますって言ってくれたりとかですねもう明らかにもうランナーヘトヘトになってるっていうのがもう見てわかる状況で自分たち何もなす術がないってなった時に何かもうちょっとできないかっていろいろ考えてそういうことをやってくれた子たちもいるので。なんかそれが今後につながればいいなって思うんですけどねあのボランティアやる気ない人は正直大人でもいらっしゃいますしね自分がボランティアやりたいって言ってエントリーしたのに多分なんかボランティアに参加すれば自然と何か得られるだろうっていう多分淡い期待のもとにエントリーされてると思うんですけどやっぱり自分で何かやらないと得られるものはないですから。その淡い期体は捨てた方がいいんじゃないかなって思いながら走って見てる時あるんですけど結構笑えそうで笑えない話がボランティアさんの目の前にゴミが散乱していることが多くってこれぐらい拾ってくれたらいいのになって思いながら拾うことが結構あります。さててて参加費費ののによっっなななななかかかエントリーできないいいままあ費用が上が上ししうのは仕方ないかもしれないけれけどっていうご意見もたくさんあるんですけれども。なんで上がってしまうのか理由が知りたいという方も複数いらっしゃいますコメントご紹介します参加費の高騰が一番気になります様々な理由があるとは思いますが感染症対策とだけ明記されているのが気になりますどのような感染症対策をするのにどれだけ予算がかかるのかそういった細かいことを提示してもらえれば高騰しても納得できますが曖昧な説明ではこれから納得できないことも増えるのではないでしょうかユニクロも何にどれだけコストがかかるから値上げしますと社長自ら発表している姿を見ると今後クリーンな会計報告が求められる前にきちんと周知してもらいたいですねというご意見ありますまあ、確かに感染症対策については次回お届けするんですけれどもマラソン大会においてどういうふうになることがしっかり感染症対策がなされたっていうことになるのかっていうのの定義が多分大会によってバラバラで、まあ、例えば東京マラソンみたいに事前に全員 PCR 検査しますとそれで陰性と確認された人だけが走れますっていうことは結果その大会中では東京マラソン行われたその空間ではおそらく感染することは限りなくゼロに近いっていうのはまあ、担保されるはずですよねで給水所の前には消毒薬が置いてありますとか給食は個包装ですとかけどそこまでしてる大会でなかなかないと思うのでじゃあその他の大会感染症対策のゴール何にしてるのかっていうことですよね、まあ、大会によっては事前に自分であの抗原検査キットとか買ってきてで陰性である証明を写真に撮っておいて当日見せてくださいとかあと体温の管理でも体温の管理なんてもうぶっちゃけやってもやらなくても一緒だと思うんですけどね多分体調管理アプリ導入するだけでそれなりに予算かかってるでしょうからもう一筆ランナーが書けばいいだけだと思いますけどねというふうにあのレガシーハーフの時に体調管理アプリはこれでとかで抗原検査じゃない PCR 検査の問診票はこれとかもう結構こういろんな種類提出したのでこれまた次の東京マラソンとかで採用されるんだったらランナーの方大変だろうなと思って半ズッサも増えてるし多分費用も増えてるのでいやなんかそういういいに思いましたそして他の方もですね個人の見解として昨今の状況から値上がりはいた仕方ないと思いますが値上がりの理由を明確にしてほしいです講義であれば原材料や送料人件費と説明をつけてお知らせを行っていますがマラソン大会は参加費の行方が開示されないことが多いため本当に削れるものがなくってこの結果なのかなと思いますまた大会によってはボランティアのウェアが上着キャップ軍手まで配布されたりしてここにお金がかかるのかと思うこともあります企業努力がななされてあのの金額なのかと疑問に思います対外側にとっては年に1回だからというのもあるかもしれませんがランナーは選んでますからと一言言いたいですということでマラソン大会によって財団みたいなところがやるところもあれば自治体がされるところまあ一般の企業がされるところ NPO がされるところいろいろあるかと思いますが。やっぱり結構俗人性に左右されるというか一生懸命やってくださる方に頼りきってる現状っていうのがあるっていう話も聞いたことがありますしあとまあマラソン大会でまあインフラとまでは言わないですけれども開催されて当たり前っていうのでどんどん話が進んでいくので中の人がこうやったことに対する評価ってなかなかしづらいものなのかもしれないなって一瞬ちょっと思いました。例えばこうランナーの側からわからないですけど実行委員会とかそういう方々に「いや本当今回も良かったですありがとうございました」みたいな感謝が伝えられる機会があったらもっとそういう企画されている方のモチベーションも上がるでしょうしいやもうちょっとこここういうふうにみたいな感じ結構細かくアンケートを取る体感もあるんですよあの。私の地元の神戸マラソンなんか比較的細かいアンケートを取ってですねそのアンケートの中身もかなり細かく出てきます。だやっぱりなんかぐるぐるサイクル回さないとなかなか1年に1回とかしか開催できないものなのでいいものになっていかないっていうのはあるかもしれないですねやっぱそういうサイクル回していくのってやっぱりめんどくさいこともたくさん発生すると思うのでやらなくていいんだったらやりたくないっていう方もいらっしゃると思うんですよけども今このウィズコロナとかポストコロナとかの時代になって本当にランナーの皆さん選ぶようになってるので今までと同じじゃちょっと難しくなってきているのが本当の現状なんじゃないかなっていうふうにすごく感じていますそしてですねあのどの大会とは言いませんがマラソン大会の中の人からもコメントをいただいていますのでご紹介したいと思いますこれまで約10年に1回の周期マラソンブームがやってきました東京マラソンから続くムーブメントの中では競技としての側面だけでなく誰もが参加できるイベント地域活性化も目的としたツーリズムという視点も大きく一気に人気が上がってまたその人気はあまり落ちることはなくここまで続いてきたという状況があったかと思いますしかしこのコロナ禍でまた減少局面に向かいつつありますコロナ禍においては移動が制限される大会中止の可能性があるコロナ禍でランニングする人は増えたけれどモチベーションが保てなかった久しぶりで自信がないなどランナーに与えられた直接的な影響に加え打撃を受けているスポンサー企業があるスポンサーの PR 活動理解により予算が確保できない町おこしには協力したいけど感染症リスクを恐れ特にボランティアの高齢化が進んでいる地域では運営スタッフが確保できない大会がもともと転換期を迎えていたなど運営サイドの様々な事情もあるように思えます。これまで1万人を超える大規模大会だとおおむね協賛金、主催者負担、エントリー代が1対1対1つまり1万円の大会なら1人当たり3万円ぐらいの予算で大会が運営できていました。しかしながらコロナ禍では検査や警備、これまで以上のスペースの確保などが求められ、また今般の物価高騰で開催費用が押し上げられ、ひいてはこれがエントリー代の上昇にもつながっていることかと思います。東京マラソンの再開をきっかけに各大会も徐々に再開し始めています。しかし、東京マラソンの手法は参考にしつつも、多くの大会で同じような取り組みを実現することは難しいと思います。大会の規模、開催地域、開催目的などにより事情は異なるかと思いますが今こそランナーの声を聞き街の声に耳を傾けることが大切だと思いますまたランニングをしていない人ランニングをやめてしまった人の目線に立って考えることそこにも新たなマラソンブームを巻き起こすヒントがあるのではないかと思いますあまり具体的なことをお伝えすることはできませんが月刊ランナーズの大会開催に関するアンケートには数万件の声が寄せられているそうです今回のお題特に運営目線でお答えできることがあればできる範囲ではありますが私もアンサーするようにしたいと思います私がアンサーすると内部的にちょっとした影響があるかもしれませんがということでお答えづらい立場にもかかわらずですねコメントをお寄せいただきましてありがとうございますこの共産金と主催者負担とエントリー代が1対1対1っていうその構造がまず結構衝撃的だなと私は思いましてその共産金と主催者負担でそんなに負担いただいているのかとまあ 66% ですからね私自身その営利目的のイベントを企画したりとかですね本職でも別に物を売っているわけではないのでその自分の費用感覚っていうのが一般の方とはちょっとずれてるかもしれないんですけど、それだけこう、コストが一人当たりコストがかかっているっていうのは、私の中では結構驚くべき情報でした。まあ、運営側の中の方、特に自治体の方っていうのは、ものすごくこう広い目で大会運営を考えていかなきゃいけないし、その大会の運営だけでなくって、その。都市にとってそのマラソンがどういう効果を生み出しているのかっていうところも含めて考えないといけないのですごくこう大変な役割だと思うんですけどもしあのマラソンを真似ておけばいいやとかもしブームだからとりあえず大会企画すればいいかとかいやそういうモチベーションでやってる人はいないと思うんですけどもし万が一そういう人がいたらもう少しそのマラソン大会のことをただたくさんの人がその都市に集まっっててくれるっていうその目的のためだけではなくってランナーはそこで走るので走る競技するっていうところも含めてどういうことが適切で今適切じゃなくて時代にフィットしてないものなのかっていうのをコロナ対策以外のところにおいても精査する本当にすごいいい機会なんじゃないかなって思います。ここからじゃあ物価が落ち着くかかっって言ったらからわないですしねこのまま物価上がっていく可能性も高いですしその一方で給与がそれに見合う形で増えていくかどうかもわからないです。でインフレになった時にじゃあ給料が給料も上がったからじゃあその分消費に回そうっていうそういうマインドが日本人にあるかって言われるとそういうイケイケドンドンみたいなマインドってあんまり怒らないような気もして給与増えた分は貯金に回そうとかですねそっちに行っちゃうんじゃないかなと思うのでなんか経済の話にな,りなってしまったんですけどいや本当今なんかそうなんかリセットするのいい機会なんじゃないかなって思いますだっておそらく我々ランナーはもう多分一回マインドリセットしてるんですよね自然とそれがこう大会とリンクしてないっていうところでエントリー数が減ってしまったっていうアンバランスを生み出しているので多分もうランナーのマインドは変わっちゃってるんですよねなのでこの結果を受けて大会側の皆さんもいろいろもう一度考えていただきたいですしそのランナーズの1万人のアンケートからするとこのランニングチャンネルのコメント数はねもうめちゃくちゃ少ないですけれどもこれアービーズがねこのアンケートの結果また売りますとか言ったらねもう私は「激おこぷんぷん丸」になりますがそれなりにちゃんとまとめられてると思うので<笑>マラソン大会の中の方ぜひ参考にし,たしていただければと思いますし最近のマラソン大会についていろいろ思ってる方もたくさんランナーの方にはいらっしゃると思います。でやっぱり同じ意見の方もいれば違う意見の方もいると思うんですけど大会について閉じ止まって考えるという機会も我々もあんまりないですしね。なのでここをいい機会だと思って次のマラソンブームじゃなくってもう生活に根ざしたアクティビティとして本当にこう持続可能なものとなっていく過渡期に変えられていければなっていうふうにランニングに携わる一市民ランナーとして今回私はそう思いました。ということでランナーズボイス大会に物申す前編お伝えしてまいりました。今回は主に参加費の高騰についてご案内してきましたけれどもまだまだコメントたくさんいただいておりますその他の分野に関しても結構複数同じ意見いただいてる方がいらっしゃいますので後編もぜひ楽しみにしておいてください以上ランナーズボイスのコーナーでしたそれではお便りのコーナーに行きたいと思いますこのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただきましたお便りをご紹介していくコーナーです順不動でご紹介していきますまず最初のお便り先日のですねオールバーズと一緒にのプロギングイベントに参加してくださった方からですレイさん先日のプロギングありがとうございました3度目の正直何が正直なんでしょうね。かっこ笑い。で、イベント開催できてよかった。これで安心して大会に臨めます。ということで、本当にありがとうございました。2回もね、雨で延期になって、3回目延期になったら、次、スケジュールをどうしようって、正直ちょっと決めていなくって、いやもう3回とも雨降ったらもう私がですねどっかこう干ばつとかで雨が降らなくて困ってる地域に行って雨を降らすっていうのをもうそれをちょっとビジネスにしないといけないなって思ってたんですけれども3度目はようやく晴れてくれましたマラソン大会ですと雨天結構まあ好天にならない限りはですね中止にはならないんですけれどもことプロキングに関してはまあイベントによりけりかもしれないですけども少なくとも私が主催しているプロギングのイベントはですね当日雨が予想される時は中止にしますなぜかというと雨にに濡れたゴミは絶対的に汚いんですよね。プロギングとかゴミ拾いって環境にもいいですしその道徳的に見てもすごくいい活動だとは思うんですけれどもそれをやる人自身が精神的に嫌な思いをしたりとか衛生上問題がある状態のものもを拾ったりするっていうのはあんまりよろしくないっていうふうには私は考えていて本当は全部拾えたらいいんですけどそういうわけにもいかないですし今日無理してやるよりも継続して何回もやった方が絶対に拾える量も増えていくでしょうし活動を広げてくださる方も増えると思うのでなので、まあ、ランニングも同じかもしれないんですけど無理しないとか我慢しないとかそういうのは特に気をつけるるようにしているので雨が降ったら中止っていう風にさせていただいてるんですけど本当にね2週連続でしかも台風かなんか来ちゃってこう天気ってどうにもならないからこそ自分の責任にしがちというか自分とは全く関係のないことなんですけど誰にでもどうにでもできることじゃないだけに、まあ、自分を責めちゃうところもあったりして責めても仕方ないんですけどね。いやでも本当に開催できて良かったですありがとうございました他もですねまだいろいろ話が進んでおりますので決まり次第ご報告をしたいと思いますさて続いてのお便りですレイさんおはようございますこんばんはバーチャル UTMF お疲れ様でした。いろいろ忙しい中、通勤ラインの隙間時間などで距離を稼ぎながら達成とのことで素晴らしいですね。少しゆっくりしてくださいね。距離が全てではないですが、自分も日々コツコツ練習を積み重ねたいと思いましたということで、バーチャル UTMF10 日間で165キロ走り切りましたいや。本当に私自身、距離全然普段気にしないタイプで、まあ、SNS にも距離載せないですけれども、そんな人間がですね、いきなりその距離の縛りができた途端にですね、いやもうその数字に追い立てられるというか、仕事で言われてる数字よりも、なんかすごい数字気にしちゃいましたね。いやでも会社の行き帰りで、なんか通勤欄、行く通勤欄と帰宅欄両方ともやるとかで、それをやる上で、じゃあシャワーどうするとか、ウェアどうするとか、で帰ってきてからも、一旦荷物置いてご飯食べてまた近所の公園に走りに行くみたいなそして最後はねあのレガシーハーフ走った後にそのまま走ってプラス14キロぐらいですかね走ったりとかまあ一見ちょっときついなっていう目標に向かって進んでいくと無駄の削減とか効率的な時間の使い方とかですねそういうところがこう洗い出されて。たまにはいいなと思いますけど、いやそれこそ年に1回ぐらいですね。今週のリスナーさんでも取り上げましたけれども、この番組でも挑戦された方たくさんいらっしゃいましたので本当にお疲れ様でした。私はその後の1週間ほとんど休養とあと治療と、あのどこか怪我してるわけじゃないんですけど、あまりにも酷使したので治療してもらったりとか、今週は結構比較的ゆっくりさせていただきました。ということでお便りありがとうございます。他の方もですね、いつも楽しくレイさんの声に癒されて聞いています。先日のレガシーハーフとバーチャル UTMF お疲れ様でした。レガシーハーフでは9キロ付近の折り返したところでレイさんに声かけたら、笑顔で返してくださり嬉しくって一人ニヤニヤしてました。リアルレイさんの笑顔が本当素敵でしたということでありがとうございます。他の方もやっぱりレガシーハーフ走ってらっしゃる方多いですね。先日東京レガシーハーフマラソン走ってきました。レイさんも参加するとのことでしたが、さすがは大規模大会。残念ながらお会いすることができませんでした今後の大会でお会いできた際にはぜひお話しできたらと思いますちなみに私自身の結果は1時間29分35秒で BB 更新サブ90達成ゴール後にはスイさんと写真を撮らせていただくこともできました記憶にも記録にも残る素敵な大会となり本当に参加できてよかったですということで東京レガシーハーフ応援に来られた方、そして実際に走られた方、お疲れ様でした。何人かの方にお買いかけいただきありがとうございます。まあ、ランナーズボイスでもお伝えしましたけれども、何せ高い大会でしたからね、金額が。まあ、どうしても東京近郊の方中心になってしまうかと思うんですけど、まあ知り合いがたくさん出てた、出てたって感じです。あとこれからの大会でですね、いつも楽しい放送ありがとうございます。毎週楽しみにしています。水戸黄門でお見かけできたらお声かけたいなということで、30日の水戸黄門満遊マラソン、多分結構後ろの方からスタートするんじゃないかなとは思ってるんですけれども、あの、ストーリーズでちょこっと乗っけたんですけど、あの、我々、水戸ウェンウェンみたいなので走るんですけど、ゼッケンがあのそのまま名前で、もう平がなでデイ,イって書いてあったんですけど、もう40過ぎてね、そんなゼッケンするのもちょっと恥ずかしいなって思いつつ、あのそういうゼッケンは全部取ってあるんでいつかね。何かに作り変えて、なんかチャ,チャリティーの何かとかやりたいですよね。それだけ律儀に残してます。さて、先日の静岡のガーミンのイベントに来てくださった方もいらっしゃいます。静岡に来られた際は限定イベントの予定が誰でも来てよいとのことで思いもかけず生レイさんにお会いできて嬉しかったです声はいつもより優しく想像よりもすごく素敵でしたありがとうございました他にもリスナーさんが何人か来られたということでつながれたら楽しいだろうなと思いましてこれを機にインスタグラムデビューしようと考えましたがなかなか踏み出せずいつかレイさんとリスナーさんとランできたらいいなと思いだけ膨らませておりますまたどこかの大会などでお会いできたら嬉しいですということでありがとうございましたいや本当にあの伊勢丹の方も時計売り場の方も皆さんびっくりされてました SNS の力ってすごいなっていうのでまた一緒に何かできればみたいなお話をいただいてるんですけれども、まあ、こればっかりは私一人でねあの決めるわけにはいけないことなので、まあ、このランニングチャンネルを通してでもいいですしミンを通してでも何でもいいんですけれどもそういうイベントができたらいいなと思っております。続きましてあの私の母の実家の方に来てくださった方からお便りいただきました。龍馬脱藩マラソンの後、恐怖症の日吉に寄ったものです。わざわざ行ったのではなく、通り道だから行ったのです。これまで何度も通りましたが、白川町の温泉施設で降りたことはあっても、日吉はガソリンスタンドが降りてみてやってなかったと気づいた時を除いて、初めて地に足をつけましたということで、いや、もうわざわざですよ、本当に。梼原からそれなりに距離ありますしね。そしてあの白川の温泉施設はホセンボですかね私ちっちゃい頃すっごいよく行ってて50円で入れるプールが昔あったんですよねなので、まあ、あの辺普通に川も泳げるんですけど川はやっぱ危ないので手軽に行けるプールってことで白川のホセンボによく行ってましたその母の実家の今は紀北町下鍵山っていうところなんですけれども以前の旧日吉村なんですが武左衛門マラソンっていうマラソンがありましてこれたまたま親戚が運営をやってるので以前出させていただいたんですけどこれもまあまあ山走る大会でなのに皆さんすごいガチでハーフなのに多分2時間切る人がほとんどでもってなんか走り終わった後に行われる抽選会の商品がすごいみんなあの村の人<笑>太っ腹でいろいろ出してくださるのでなんかそれがもう有名になったみたいな大会があるんですけど。今年は中止になっちゃったので来年ね再開されるといいなと思っていますさて続いてこの番組いろんな場面で聞いてますという方は結構多いんですけれどもこんなお便りもいただきましたいつもランニングそして入浴中に聞いています皆さんおっしゃっていますがレイさんの心地よい声は入浴中にとても合いますねこれからも更新楽しみにしていますということでありがとうございます私も入浴中結構あのラジオのニュースを聞いたりとかしてるんですけどやっぱこうお,お風呂は音が共鳴するのでねいいですよね。ということでもうどんな時でも大丈夫ですので聴いていただけるだけでありがたいです。ありがとうございます。さて最近こういうお便りが多いというのでこちらもご紹介します。初めて送らせていただきます。いつも土曜朝ランのお供に聴いております。れいさんの話すの本当にうまいなといつも感心しております。話す速さが一定、えー、あー、えーとなどがない、理路整然と落ち着いていて確実もクリア、Web 会議の進行役を仰せつかることも多いのですが、とても参考になります。月曜から金曜の勤務後の土曜日朝の配信は大変だと思いますが、無理しない範囲で引き続き頑張ってください。ということで、ありがとうございます。結構初期のものはですね、えー、とかうーとか結構言ってると思うんですよ。で、その頃は私もあまりその録音に対すする技術がなくてですねアンカーというアプリだったりウェブサイトがあるんですけどそれはポッドキャストを作る無料のウェブサイトになってるんですがそこでもう録音もできて音楽もつけれてリリースまでできるっていうのもう全部できるプラットフォームがあって今でもそれは使ってるんですけどその録音の部分も昔アンカーでやっていて今は別の録音アプリを使っているんですけれども。アンカー使ってる頃はですねあんまりその編集が機能が充実していないのでほぼ一発撮りだったんですよね今思うとよくそんなことやってたなって思うんですけどでも逆に言うと一発撮りなので録音時間はすごく短かったですなので結構うーとかえーとか言ってると思いますでそれはやっぱり自分で後で聞いてみてやっぱり気持ち悪いのでこればっかりは多分慣れだと思いますね結局こう間をつなぐためのフレーズじゃないですか「え」とか「あ」とかって。で現在はソフトを使っているので発言に急した時はででで、すすね黙り込んでますで後からその「黙り込んだ」部分をですねカットしてでリリースしてるんですけれどもただ意図的に「あ」とか「う」とか残すこともありましてそれはやっぱりちゃんと考えてる時ですね。やっぱ考えてる時は自分を考えた上で次の発言してるんだよっていうのをお示しする必要があると思うのでそういう時の「あー」とか「うー」は意図的に残すようにしていますあと話す速さが一定っていうのはやっぱりずっとずっと一人で話し続けててるかからなななんじゃないかなって思いっ思ます会話として他の方とお話ししてコミュニケーションをとってるとやっぱりリズムとかあると思うんですね。部分的に早くなったり遅くななっっったたりり遅てでもこう自分一人でずっと喋ってるので盛り上がりポイントがあんまりないというか変化のつけようがないのでどうしても一定にならざるを得ないというところがあるかもしれないですね。あとはもうあの準備をすするとということにつきます、まあ、お便りのコーナーも「準不動」ではお伝えしているんですけれども「準不動」といつつもある程度順番は決めていて。やっぱり話題があっちにもこっちにもって飛んでしまうと私自身もしゃべりにくくなってくるのである程度分類分けはしていますただランナーズボイスほどはきっちり分類分けしていないのでそういう意味では純不動っていうのは間違ってないのかなっていうふうにも思ったりしますランナーズボイスはですね本当にかなりしゃべる順番はきっちり決めていますでないとおそらく聞いてらっしゃる方が何て言うんですかね流れを感じられないというか聞いていて自然に流れない感じがするんじゃないかなと思ってきちんと分類分けした上でプラスアルファで何かこう調べてお話しすることはその横につけておいたりとかまあエクセルで集計してるんですけどそのエクセルのセルに入りきらないようなことはですねもうウェブブラウザ立ち上げておいてその話したいことを書いてあるウェブサイトをもう開いておいてとかそういう感じで準備しておりますウェブ会議もねどちらかというとなんかこう進行役が一方的にしゃべる印象が結構強いのでポッドキャストとと似てるるころはあるかもしれませんねそういう意味では、まあ、前回あのちゃんとリアクションするとかそういうお話をさせていただいたんですけれどもリアクションがなくてもへこまないっていうところも重要かもしれないです逆の立場になってみたら司会進行役じゃないウェブ会議の場合ってちゃんと聞いてはいるじゃないですかけどなんかありますかって言われて特に何もなかったら何も反応しないじゃないですか自分自身がだからそういう聞く方の立場だったらそういうふうなことをするでも別にそれは司会の人に対して何か意地悪をしたいわけじゃなくって聞いてる側として普通にやってることなので逆の立場になったとしてもあみんなそれで聞いてくれてるんだなっていうので勝手に解釈して明るるく自然にに終わるようにしています結構私も本当にウェブ会議仕切ることが多いので社内外どちらもですね仕切らなきゃいけないけどメインで話すわけじゃないっていう役割の時も多いので、まあ、その辺も結構難しかったりしますけどね、まあ、会議の進行に不安がある場合は、まあ、事前ミーティングは必ずやるようにしてますしいや最初一人で切り抜ける気に抜けられるっていう時はもう一人で最初ブワーって喋ってしまって詳しくはこちらのものからみたいな感じで違う人に繋いだりとかでもまあ司会進行役があの自信を持って自信なかったとしても自信を持ってはっきり喋ればもうそれだけでオッケーだと思いますので全然アドバイスにも何にもなってないんですけどでもなんかこのポッドキャストを聞いてランニングだけじゃなくって違う面でも何かこう気づきが得られてる方がいらっしゃるのであればそれは本当に嬉しいことですしきっとそれは何か私の得意な部分とかこのポッドキャストによって得た能力だと思いますのであの本業の方に生かしていきたいと思います。ということでありがとうございます。というような形でこのコーナーでは番組に寄せられましたお便りをお届けしてまいります。ランナナーーーズボイスのコーナーのコ回答フォーム、Google フォームのところにですね、一番下にお便りコーナーつけております。言っておきたいこと、言い忘れたこと、お便りのコーナーだけを投稿してくださるでも全然構いませんので、少し,しお寄せください。以上、お便りのコーナーでした。ここで番組からお知らせです。11月13日午前中に渋谷区で行われます北渋ランランフェスタ。その中のですね、北渋マイルと呼ばれるマイルレースに私参加いたします。マイルレースというのはワンマイルのレース 1.6 キロです。初台の駅をスタートして、水道道路と呼ばれる道路をですね、まっすぐ走っていくワンウェイのコースなんですけれども、当日はここを交通規制してワンマイルのレースが行われます。ちょうど甲州街道と並行しているところですね。でこちら参加させていただくのはライブランのトレーナーとして参加させていただくんですけれども、えライブランのリスナーさんは、ライブランのリスナーさんとしてそしてランニングチャンネルのリスナーさんはランニングチャンネルのリスナーさんとしてご参加をいただきますと抽選でプレゼントが当たるという特別キャンペーンを設定していただきましたもともとライブランでキャンペーンをやってるんですけれどもレイさんが出てくれるならということでランニングチャンネルをお聞きの皆さんにも何かプレゼントをいるということでライブランの方からお申し出をいただきましたこの北シブマイルはですね現在ランネットで今月中エントリー受付中です中学生以上の方であれば誰でも参加できます参加料は3000円でランネットからお申し込みいただく形になっています一般の部は9時50分から順次スタートなんですけれども、まあ、ワンマイルなので多分すぐ終わっちゃうと思うんですけれども少しお待ちいただくとですね10時50分からあの田中臨選手が当日選ばれました中高生の女性選手と一緒にですねこのコースの一部を走りますですのでちょっとお時間あるよっていう方はですね10時50分頃までお待ちいただくと田中選手の走りが間近に見れるという貴重な機会しかも一般道ですからねトラックじゃなくて自分たちと同じ目線で田中選手が走るところを見ることができるっていうのはすごい貴重な体験なんじゃないかなというふうに思いますでランネットで申し込んでいただいて、その上ですね、ライブランですとか、ランニングチャンネルの特典を受けるためには、あの専用のですね、フォームに記入していただく必要があります。そちらのフォームの URL は、この番組のショーノートに載せておきます。あのライブランのアカウント名が必要になってるんですけれども、ライブラン持ってないっていう方はですね、もうあのテストでも、インスタグラムのアカウント名でも、あの何でも結構です。あのちゃんとフォームの中に本名とメールアドレス入れるところがありますので、そこさえきっちりあの入力しておいていただければ、ライブ欄の上側で把握しておりますので、そちら書いていただいて、で、フリーコメントのところに、ランニングチャンネルのリスナーさんはですね、あのランニングチャンネルで応募しましたとか、あの、ハッシュタグランニングチャンネルでも何でも結構です。ランチャン聞いてくださってるということを表明していただければ、ランニングチャンネルの方のプレゼントの枠の方でですねカウントしたいと思いまますすのでよろししくお願いいたしますということで私もワンマイルレースって初めてで普段ジョブとかしかしてないので最近全然スピード練習し,してないんですけどよくねあの運動会でお父さんとか突っこけるじゃないですかああいうふうにはならないようにちょっと気をつけたいなと思いますやっぱなんかこう自分が思い描いているスピードと実際に走れるスピードって本当にあの年を減るごとにどんどん乖離してくるのでそこをねなるべく認識を埋めに行きたいと思います。ということで11月13日渋谷区で開催の「北渋マイル」のご案内でした。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりした今回の「ランナーズボイス」大会に物の申すいかがでしたでしょうかもの、まあ、申すっていうとなんかね高圧的になんか言っちゃうみたいなイメージありますけれども、まあ、キャッチーな題名ということでつけさせていただきましたけれどもこれまでなかなかランナーが大会側に対して何か意見を申し述べるという機会はほとんどなかったもしくはまあマラソンのアンケートなんかで答えることはありましたけれどもあとは口コミサイトとかですかねでも本当に今変化の時に来ていると思うのでこの番組を聞いていらっしゃる方は皆さんそれぞれのスタイルでランニングを楽しんでいらっしゃるかと思いますそんなライフスタイルに合わせて大会も変わっていくでしょうしもしかしたら我々の走り方も変わるかもしれないしっていうので本当にコロナという病は私たちの生活をいろんなところで大きく。変えたものだったんだなというか、まだ過去形にはできないですけど、そういうものなんだなっていうふうに思いました。私はですね、えっと、10月の30日のミトコンモマンユーマラソンで走らせていただいた後は、コーペマラソンは落選しちゃったので、その後おそらくですね、確実に決まっているのは12月の台北マラソンです。シアヨウウォッチタイペイ、ウォッチャンジャー台北マラソンということで、2019年以来の台北マラソン。エントリーしているのはハーフなんですけれども走る予定になっています多分エキスポでまた何回やるかもしれないです海外に行くのも本当に久しぶりなので楽しみですちょっと今は航空券がね高いですし円安ですしオイルも高いですからなかなかちょっと海外に行くのはね二の足を踏んでしまうところがあるんですけれども、まあ、来年あたりはみたいな感じで計画されている方もいらっしゃるんじゃないでしょうかということでランニングチャンネル1 0 24回お伝えししてままいりましたもうすぐね100回シリーズも4分の1終わろうとしております明日は水戸に行きまして水戸黄マ万有マラソンプレイイベントの「ブローキング・イン・水戸」お昼1時から実施いたします朝一で中国語のレッスンを受けその後すぐ水戸に行ってですね帰ってきてからはライブランということで結構お忙しの一日になりそうなんですが頑張って乗り切っていきたいと思いますそれでは皆様次回の放送までよきランニングライフをお過ごしください。それでは